0: Hemos venido hablando de asuntos espirituales en particular. Hemos estado hablando del daño espiritual, de la sanidad espiritual y del reposo del alma o del reposo espiritual, que dicho sea de paso, solo lo podemos recibir del Señor. Hoy abordaremos un tercer tema. Recordemos, mis amados, que... Hemos hablado en dos ocasiones de cada uno de esos temas. Hoy abordaremos el tema número tres, que es el tema del gozo espiritual. Un tema glorioso, un tema maravilloso, al que de antemano les advierto, no le haremos justicia en su plenitud, porque nos propondremos a considerar al menos los aspectos más importantes en dos entregas, hoy siendo la primera de ellas, yo les pido mis amados entonces que empecemos a concatenar, a enlazar, a coser todo lo que hemos venido hablando, porque no son temas aislados, sino que el uno tiene que ver con el otro y así sucesivamente, el pecado causa daño, el pecado en usted causa daño en su corazón y en los demás. Nuestro pecado causa daño en otros y luego de tanto dolor viene esa sanidad y cuando el Señor sana nuestros corazones, nuestras almas reposan y cuando nuestras almas reposan, entonces podemos sentir gozo. Son cuestiones que tienen que ver la una con la otra. Así que, mis amados, quiero que el Señor me conceda la bendición, la gracia para que al final de este sermón, nosotros podamos tener claro dos asuntos. El primero es muy importante, usted ya espero que note el por qué. Debemos saber definir de manera bíblica, debemos saber diferenciar el gozo bíblico de otras sensaciones o emociones o cuestiones. Así que es muy importante que cada uno de nosotros sepa qué es gozo. ¿Qué es gozarse en el Señor? ¿Qué es el gozo? O ¿Cuál es el gozo que Dios le da? Si usted no lo sabe definir bien, usted le va a estar atribuyendo a cosas terrenales, o, para que lo entienda mejor, usted va a estar diciendo, no, es que estoy muy gozoso, o las damas, estoy muy gozosa por esta y esta cuestión. Entonces debemos atender bien a esta diferenciación, hermanos, y sobre todo, cuando usted y yo sabemos qué verdaderamente significa el gozo, entonces, muy seguramente, eso nos va a habilitar para guardarlo, hermanos queridos. Porque si algo hace el pecado, es acabar con el gozo. Si algo quiere Satanás es dañar el gozo que Dios ha sembrado en su corazón. Así que, mis hermanos, sin más preámbulos, Quiero que ustedes me acompañen al Antiguo Testamento, el Salmo que leímos, Salmo 51. Quiero que abran sus Biblias allí, por favor, en un solo versículo, y lean este versículo conmigo. Es un versículo muy disidente y ahora vamos a hablar un par de cuestiones al respecto. Salmo 51, mis amados, versículo 12. Estas son palabras del rey David. ¿eh? Vuélveme, Señor vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Así que este es el primer sermón, Dios mediante de dos estaremos trayendo, el gozo. Los dos encabezados son sencillos, como quizás ustedes ya lo pueden prever. El primero es, vamos a definir a qué hacemos referencia cuando hablamos de gozo Vamos a definir a qué hacemos referencia cuando hablamos de gozo y vamos a considerar algunas de las cosas que afectan el gozo. Es muy importante, mis amados hermanos, que las identifiquemos y que las consideremos un poco. La próxima semana, si el Señor nos concede vida, consideraremos aquellas cosas que producen gozo y aquellas otras en las que somos llamados por el Señor a tener gozo. Lo que les estoy diciendo desde ahora es que el Señor nos llama a ejecutar, a hacer algunas cosas, diría yo en particular, con gozo, porque cuando no las hacemos con gozo, pues las podemos hacer de manera externa, pero no de una manera agradable a Dios. Aquí ya usted puede ver cómo el gozo es importante. El gozo no es una opción para el hermano que ayuda, el gozo no es una opción para la mujer piadosa, el gozo no es una opción para las personas de la iglesia, el gozo es un llamamiento divino que el Señor nos hace, Él nos llama a vivir con gozo, Él nos llama a tener gozo, porque Él no nos redimió en un estado de miseria. Dice la escritura en el libro de Hebreos que cuando él vio el gozo puesto frente a él, sufrió todos los vejámenes y el sufrimiento de la cruz. Luego, si Dios nos redimió con gozo, no nos pudo haber redimido para que viviésemos miserables. Si ¿sí entiende el punto? Luego, el gozo es algo que nosotros debemos abrazar, cuidar y cultivar. El que usted sea chistosito, el que usted se ría, el que usted tenga un buen humor, un sano humor... ¿Eh? eso no quiere decir necesariamente que usted sea una persona que viva con gozo así que es bueno diferenciar estos asuntos en primer lugar pues mis hermanos definamos qué es el gozo ese verdadero gozo, el gozo bíblico, el gozo espiritual del que nos habla la palabra del Señor como suelo hacer cuando se trata de definir términos tengo la costumbre de definirlos primero de manera negativa. ¿Qué significa eso? Significa definir o definir, excúsenme, el término en términos de lo que no es. Luego vamos a comenzar a definir el gozo. Ustedes se van a dar cuenta que la definición de gozo per se es muy cortica, sustanciosa, pero cortica. Porque creo que lo más importante para nosotros es que tengamos en cuenta qué cosas no las podemos llamar gozo. Entonces vamos a definirlo primero en términos negativos. El gozo cristiano, si usted está tomando notas, este podría ser el punto 1.1. Si el punto 1 es, vamos a definir el gozo, el punto 1.1 es Vamos a definir en términos de lo que no es. El gozo cristiano, mis amados, no es, subraye ese, no es, resáltelo, no es sinónimo de felicidad. El gozo cristiano no es sinónimo de felicidad. Y no es que la felicidad sea mala. Y no es que el creyente no pueda estar feliz. No es ese el punto. Lo que pasa es que no definimos la felicidad bien definida, y espero que usted hoy pueda notar la superioridad del gozo sobre cualquier tipo de felicidad. Dos cosas iguales están al mismo nivel. Cuando una cosa es superior por necesidad, debe ser definida de una manera diferente porque es algo diferente a lo que está aquí abajo. Luego el gozo es superior. Así que la felicidad no es mala. Lo que sucede es que la felicidad y el gozo son dos cuestiones diferentes. Y ya miraremos por qué son diferentes. La felicidad, mis amados hermanos, la podemos definir como el estado de satisfacción de una persona que siente esa persona cuando algo positivo le sucede. O cuando algo grato le sucede. O cuando posee algo que despierta en ella ese tipo de felicidad, ese tipo de estado Anímico. ¿Quién entre ustedes no estaría feliz porque a su hijo lo felicitan cada semana en la escuela? ¿Quiénes entre ustedes no estarían felices porque van de paseo porque lo habían programado ya por casi nueve meses? Llegó el día, es mañana. ¿Quiénes, ustedes, ¿quiénes entre ustedes no estarían felices porque por fin.? Ahora más tarde, ya recibió el mensaje de texto, ya el, el, el domiciliario, la persona que viene a entregarle su paquete, ya viene en camino. Usted lo había ordenado hace tres meses, pero ya viene en camino. Nos ponemos ansiosos, estamos felices ya. Ahora, la pregunta es, ¿quién entre ustedes, quién entre ustedes tendría gozo cuando todo lo que hace su hijo es darle problemas en la casa, en la calle, en el colegio y en la iglesia. Espero que vean el punto. Si su hijo se porta bien, usted está feliz. ¿Quién entre ustedes podría tener gozo cuando faltando un día para ese paseo por el que ha ahorrado tanto tiempo? Por ese paseo que ya están todas las maletas listas allí. ¿Quién entre ustedes tendría gozo? Porque no se puede pasear más. La aerolínea quebró. Usted perdió el dinero. Ah, el paseo nos produce esa sensación de felicidad. Nos vamos, estamos felices. Pero cuando suceden algunas cosas, esa felicidad ya no está ahí. Espero que note el punto. ¿Eh? O cuando usted ha estado esperando... Algo por mucho tiempo y justo, justo al señor del delivery o el que hace las entregas, se le meten al camión y le roban sus cajas. Usted ya no la va a recibir. Luego, mis amados hermanos, lo que yo les quiero expresar, explicar, recordar con estos sencillos ejemplos es que la felicidad en realidad depende de algo o de alguien. Y eso es muy importante, mis hermanos. La felicidad de nosotros, los seres humanos, en la mayoría de las ocasiones depende de algo de alguien. Usted no está feliz porque sí. Usted puede estar gozoso sin que nada pase, pero usted no puede estar feliz porque sí. Tengan eso en, en mente. Así que es claro que el gozo... Del que nos habla la Biblia es una cosa y la felicidad es otra. Lo primero, el gozo, lo primero siempre proviene del Señor. Lo primero, el gozo, siempre proviene de nuestra cercanía a Él. Mientras que lo segundo a menudo depende de las personas, como ya lo dijimos, de las cosas o de las circunstancias. Si la cosa que lo ha hecho feliz no está ahí, usted no es feliz. En ocasiones, cuando a las personas les quitan las razones de ser de sus felicidades, las personas pasan a ser miserables. Miren el punto. Cuando a la persona le quitan aquella cosa que lo hace feliz, como el dinero, esa persona va a ser la persona más miserable del mundo. Por lo general, usted no conoce personas que hayan amado al dinero, que hayan sido felices con el dinero, que de un día a otro hayan quedado pobre en la calle y en la ruina, y la persona dice: Estoy feliz. O sí, preséntenla. No la conocen, ni yo tampoco. Luego, mis hermanos, veamos entonces las diferencias. El gozo lo produce el Señor. La felicidad. La puede producir, puede ser producida por cosas del mundo. El gozo, además de que el Señor lo produce, dice la Escritura que nuestra cercanía a Dios nos llena de gozo. Y esto es muy diciente, mis amados hermanos, porque eso ya lo vamos a considerar en un momento. Vuelva y entienda esto. Entre más cercanos estemos cada uno de nosotros al Señor, más gozo tendrán nuestros corazones, hermanos queridos. Pastor, ¿y de dónde podemos sacar eso? Bueno, mis amados hermanos, David nos enseña que el gozo que sacia el alma y que trae paz al corazón no está en el mundo, sino en la presencia de Dios. Escuche esto. No está en el mundo, sino en la presencia de Dios. El Salmo 16.11 nos deja este asunto muy en claro. En tu presencia hay plenitud de gozo. Y delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia. Alejados de tu presencia no hay gozo. Hay miseria. Alejados de tu presencia hay escasez. Pero en tu presencia. Este es el testimonio del salmista. En tu presencia. En la presencia de Dios. Hay plenitud de gozo. ¿Cuánto tiempo pasa usted en la presencia del Señor? Piensen eso. Porque entre menos tiempo pase usted en la presencia del señor entre menos tiempo usted le dedique a la oración entre menos tiempo le dedique a la lectura de la palabra entre menos tiempo le dedique a la congregación no me venga a decir que está lleno de gozo no se lo creo no nos engañemos a nosotros mismos ni tratemos de engañar a otros de manera hipócrita porque si no buscamos la presencia del Señor, si no procuramos la presencia del Señor e incluso si no estamos dispuestos a deshacernos de cosas muchas veces que aunque legítimas nos roban el tiempo de la presencia del Señor, no me pida que le crea que estamos muy gozosos porque la escritura nos dice solamente es en tu presencia, Señor. Allí hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre concluye el salmista así que encontramos esa primera gran lección hermanos nosotros hablamos del gozo queremos el gozo bueno busquemos la presencia del señor hermanos no les estoy hablando de sentarnos una hora en la mañana a orar y una hora en la noche a orar venimos de ese trasfondo carismático donde la presencia de Dios era proporcional al tiempo a las horas no hermanos la presencia del señor es una bendición soberana, pero la presencia del Señor, hermanos, viene cuando hay un corazón contrito y humillado. Ahora, usted tiene dos horas en la noche, ve una hora y media televisión y hora, media hora, ¿es eso malo? Yo no voy a entrar aquí a decir qué cosa es buena y qué cosa es mala, o que cuánto tiempo es bueno y cuánto tiempo es malo. Lo que sí le puedo decir, si su caso es el de una persona que tiene dos horas libres pero que le dedica una hora y media a la televisión y a cualquier otra suerte de asuntos y solamente 15 o 20 minutos a la oración, lo que yo sí le puedo decir, sin ser, sin ser el más sabio de los sabios, es que usted se beneficiará poco pudiéndose beneficiarse en una mejor manera. Usted ese día no va a ver las consecuencias, mi amado. Las consecuencias de no habernos beneficiado de la cercanía y de la presencia del Señor las vamos a ver cuando vengan las providencias difíciles, las dificultades grandes, porque ahí en esas dificultades es cuando debemos vivir con gozo y por lo general no lo hacemos. Así que siempre tenemos un precio que pagar, hermanos. ¿Cuál es el precio que usted está pagando por el gozo? Probablemente muy poco, mi amada. Tenga usted en cuenta eso. Pero no solamente David nos enseña que el gozo está en el Señor y en la presencia. Pablo citando al mismísimo David, deja en claro que la verdadera felicidad del creyente, verdadera felicidad, no la felicidad de la que hemos estado hablando que depende de las cosas del mundo, la verdadera felicidad del creyente y su bienaventuranza radica en el hecho de que sus pecados fueron perdonados. Hermanos, el Salmo 32.2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ustedes saben esa palabra en el, en el hebreo, hermanos, bienaventurado. Esa palabra significa cuán feliz. Esa es la expresión, cuán feliz. O sea, cuán gozosa es la persona a quien Dios le perdona sus pecados. Mis amados hermanos, si nos gozamos en la cruz del Calvario, por supuesto, pero nos debemos, nos debemos gozar a diario porque a diario tenemos pecados que confesarle al Señor, porque a diario tenemos arrepentimiento que traer delante del Señor, porque a diario necesitamos ser recordados por su espíritu de nuestra posición en Cristo. Entonces, mis amados hermanos, que no se nos olvide. El gozo... Lo acaba de decir el salmista, el gozo está en la persona a quien Dios perdona, es decir, depende de Dios, no depende del hombre, no depende de la aerolínea que se quebró, no depende del paquete que le robaron la, al repartidor. Miren ustedes las diferencias entre sentir felicidad, quizás por algo legítimo, y tener el verdadero gozo. Lo uno se consigue aquí abajo en la tierra, lo otro solamente lo dispensa Dios de los cielos. Pero no solamente David nos habla, no solamente Pablo nos recuerda, Pedro nos dice en su primera carta que el gozo de los creyentes proviene de la fe en el Salvador. Hablando del Señor Jesucristo, primera de Pedro Capítulo 1, versículo 8 dice, se alegraron con gozo inefable y glorioso en la persona de Cristo, a quien amamos sin haberle visto y en quien creemos, aunque ahora no lo veamos. Hermanos, el gozo proviene de la fe. A los expatriados, que eran aquellos a quienes el apóstol Pedro les escribía, hermanos, ellos no estaban viendo a Cristo. Ellos lo que estaban viendo era a sus perseguidores. Lo que ellos estaban experimentando era sus perseguidores, la persecución, el despojo. Y no obstante, Pedro les dice, vosotros estáis gozosos. ¿Por qué? Porque el verdadero gozo, y ahorita vamos a enfatizar en esto, no depende de lo que les hayan quitado. Hermanos queridos, en aquel entonces, las, las profesiones en el antiguo Israel estaban asociadas por gremios, el gremio de los constructores, el gremio de los, de los que hilan, el gremio de los que hacen tal y tal cuestión y todas esas personas en esos gremios conseguían trabajos, iban a los gremios conseguían trabajos y luego cuando las personas comenzaron a creer en el Señor Jesucristo, venían a conseguir trabajo y por el simple hecho de profesar la fe en Cristo, los hacían de lado. Esta gente perdió sus trabajos, esta gente perdió sus familias, a esta gente la desheredaron, hermanos queridos. A esta gente también la expulsaron de Jerusalén, expatriados, dice el apóstol, ¿Y qué dice el apóstol? Pero vosotros tenéis un gozo. Mis amados hermanos, espero que vean el punto. El gozo no depende, no debería depender de que las cosas buenas y agradables nos estén pasando. Pero para que cuando una cosa desagradable nos pase y nosotros podamos atravesarla con gozo, necesitamos de la presencia de Dios y de la gracia que Él dispensa. Busquémosla. Y tendremos el gozo del que nos habla la palabra. Ignorémosla y viviremos de la manera miserable que desagrada al Señor. Es sencillo llegar a esas conclusiones. Pero el apóstol Pedro no solamente dice, y vosotros que tuviste gozo, aunque no veías a Cristo. Dice gozo inefable. Allí hay un adjetivo, inefable, de lo cual no se puede hablar porque es grandioso, de lo cual es indescriptible lo cual es maravilloso. Así que, mis amados hermanos, que la palabra de hoy entre a nuestros corazones y nos redargulla de qué gozo estamos hablando nosotros cuando lo vemos en el corazón. Quizás de un gozo que va trastabillando, de un gozo que va en, en, en un equilibrio, en una inconstancia tremenda, hermanos. Hermanos, estas personas no son más que nosotros. Y estas personas tuvieron la dicha, la gracia, de que un apóstol dijera de ellos, ustedes tienen un gozo inefable, porque ustedes no, no están pendientes de lo que ven, sino que ustedes están pensando en lo que creen. La persona que está pendiente de lo que ve para que haya gozo, es una persona, hermano, que el día que eso no esté, va a ser una persona miserable. Miren otra de las diferencias. Aquí en Pedro podemos ver las personas ven las cosas, tienen las cosas, disfrutan las cosas y están gozosas. Pero estas personas estaban pasándola bien mal, habían perdido todo, estaban empezando vidas en otros países incluso. ¿Y qué? Y el Espíritu Santo testifica de ellos como que tenían gozo inefable. Hermano, yo no sé usted pero a mí me avergüenza cuando leo un pasaje como estos, cuando veo el tipo de cama en el que estoy descansando, cuando veo las bendiciones que el Señor me ha concedido, cuando veo que las ofensas más grandes en realidad son poca cosa y me comparo con aquellos que sí la pasaron mal. Porque cuando veo o mido o trato de mesurar mi gozo, Veo que no le da en los tobillos al gozo inefable del que me habla el apóstol Pedro. Y hermanos, por favor, no vivamos más conformes con nuestra manera de ver las cosas. Muchas veces la manera de ver nuestras cosas no es la adecuada, pero la convertimos en nuestra cosmovisión y para mí es la correcta. Porque si para mí es la correcta, eso es lo que importa. No, no es así. Es lo que la palabra del Señor nos enseñe en la manera como la palabra del Señor nos enseñe y en el y en el modo que la palabra del Señor nos enseñe. Luego, si podemos ver que es un gozo inefable con el que nosotros debemos honrar a Dios, ninguno de nosotros debería quedar satisfecho con una miseria de gozo de este tamaño. Así que, hermanos, dejemos que la palabra nos redargulla, hermanos queridos. <coughs> el segundo punto. Hemos dicho en el punto 1.1 punto que no es gozo. Gozo no es sinónimo de felicidad. Pero en el punto 1.2 punto vamos a decir lo siguiente. El gozo cristiano no depende de las circunstancias. Habiendo de definido la palabra felicidad en términos del estado de satisfacción que siente una persona cuando algo positivo le sucede, es natural concluir que la felicidad es, por lo general, mire, miren cómo vamos robusteciendo esta cuestión de felicidad, que la felicidad es, por lo general, una sensación de placer interno, no vamos a decir que la felicidad es carnal, pero es una sensación de placer interno, ¿Eh? que por lo general está ligada o asociada a algo externo. Vea eso muy bien. Yo creo que usted ya puede sostener esto. Esto implica que si las circunstancias externas favorables a nosotros que produjeron esa felicidad están allí y continúan allí, pues yo sigo, yo sigo en mi felicidad. Pero cuando esas circunstancias cambian producto de la providencia soberana de Dios, entonces la felicidad se, 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 se va deshaciendo, se va diluyendo poco a poco. En otras palabras, si quitamos la causa que da el paso, que da luz a, a la felicidad, el efecto que es la felicidad se va desvaneciendo poco a poco. Luego, hermanos, la felicidad de las personas, la felicidad nuestra incluso, es temporal y circunstancial. Temporal y circunstancial. El día que entonces el dinero no abunde, o que la provisión escasee, o que los problemas vengan, o que las persecuciones sean recias, las personas, en su inmensa mayoría, serán miserables. ¿Por qué? Porque no hay razón humanamente hablando para ser felices por estas cosas. Pero los creyentes, mis hermanos, no necesitamos circunstancias para estar gozosos. Y yo quiero que usted vea estas cosas con los ojos de la fe. Usted no necesita que las providencias del Señor sean tal y cual usted las había deseado para que entonces usted pueda experimentar felicidad. Nosotros no necesitamos, y esto son cosas teológicas sencillas, importantes, porque con esto nos toca lidiar a diario, mi amado hermano. Quizás usted mañana no le toque dar una defensa de la bendita Trinidad, pero quizás mañana usted se o pase por un inconveniente y usted recuerde por la gracia del Señor la prédica de hoy, ¿Cómo debo afrontar esta situación? Tengo dos caminos, ¿como el mundo o como un creyente? Bueno hermanos, creo que nosotros profesamos la fe cristiana y debemos hacer esfuerzos razonables por honrar al Señor viviendo como Él desea que vivamos. Más que eso, viviendo de una manera en la que le honremos. Así que nosotros, el mundo necesita dinero para ser feliz, el mundo necesita su carro para ser feliz, el mundo necesita esto para ser feliz, pero hermanos, nosotros no necesitamos eso. Cuando nosotros meditemos bien en la verdad de que Dios nos ama, esas cosas producen gozo. ¿Usted está feliz porque un pariente suyo le regaló un millón de pesos? Sí, el millón ya se me acabó, lo debía, ya no estoy más feliz por eso. Pero el amor de Dios no se acaba, el amor de Dios es infinito, el amor de Dios es eterno, el amor de Dios no tiene condición alguno. y eso debería producir gozo en nosotros. ¿Usted está feliz cuando su esposo o su esposa le manifiesta su amor y eso es una razón para la felicidad el día que su esposo dios no lo permita o su esposa no le manifieste su amor ese día ya usted no va a estar feliz pero mis amados hermanos vuelva y mire la infinita diferencia entre la felicidad y el gozo porque nosotros no necesitamos que alguien nos ame para tener gozo nosotros hermanos por naturaleza Estamos y somos personas gozosa por lo que vimos ahora. No solamente Dios nos ama desde la eternidad pasada, sino que Dios nos perdona. Y si eso es poco, ¿qué de? Dios nos guardará hasta el final. Eso le produce gozo al alma, mi amado hermano. Y creo que nosotros deberíamos hacer, como lo he insistido, esfuerzos razonables que engruecen, hermanos, que robustezcan, el gozo con el que somos llamados a honrar al Señor. Hermano, voy a ser un poquito atrevido. Hemos dicho en el segundo punto que el gozo, digo, la felicidad como la hemos definido depende de las circunstancias. Dijimos es temporal, es algo temporal y es algo circunstancial. Pero ahora quiero hablar algo un poquito atrevido, aunque bíblico, no obstante. Y es, hermanos, el gozo del que nos habla la Biblia no depende de las circunstancias causadas por las providencias soberanas del Señor. ¿Entiende eso? Yo estoy gozoso si la providencia del Señor me favorece. De otra manera, no estoy gozoso. Está usted obrando como una persona del mundo. Mis amados hermanos, nosotros respetamos las providencias del Señor entiéndase como providencia las maneras multiformes por las que Dios gobierna el universo entero luego mis amados hermanos respetamos esas providencias de Dios y sabemos cuando vemos eso y sabemos lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 de que todas las cosas suceden para bien para quienes amamos al Señor nosotros puede que no sean agradables pero nosotros las respetamos hermanos y una aceptación, una aceptación piadosa de una providencia produce gozo. Pero bueno, de eso vamos a hablar la próxima semana. Una aceptación piadosa, no resignada como, Ay, ya no tengo que hacer nada. No. no, una aceptación piadosa de una providencia del Señor adversa produce gozo en el corazón, hermanos. Y espero que la próxima semana podamos entrar en más de estos detalles que son muy prácticos. Estos sermones son muy prácticos. No son maneras en las que Dios le está diciendo a usted, oye, haga esto y esto y esto. No, he aquí razonamientos bíblicos probados en la Escritura. Así que, hermanos, el gozo cristiano no depende de las circunstancias, sino que se eleva muy por encima de ellas. Pastor, suena todo muy hermoso, pero podemos probarlo en la Escritura. Claro que sí, hermanos. Quiero que abran sus Biblias, hermanos, en Hebreos capítulo 10, versículo 34, por favor, Hebreos 10, 34. porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos ya se los acabé de decir esta es una carta para los hermanos en la iglesia de Jerusalén muy probablemente y estos hermanos habían sufrido más que cualquier otra iglesia digámoslo así Así que hermanos, este versículo, ¿qué es lo que enseña? Bueno, lo que hemos venido diciendo, que el gozo del creyente no depende de las circunstancias. Note esto, si su gozo dependiera, estuviera enlazado, enganchado a las circunstancias, entonces cuando estas no, no, no sean favorables, pues no habría razón para tener gozo. Pero el apóstol lo está dejando en claro aquí, mis amados hermanos. Y el apóstol, bueno, además porque creo que esto lo escribió Pablo, y el apóstol está diciendo, por inspiración del Espíritu, todo lo que a ustedes les robaron, todo a lo que ustedes tenían derecho, eso es lo que está diciendo cuando sufristeis despojo, de todo eso, ustedes lo llevaron de una manera honrosa. Hermano querido, ¿quién es el que puede tener gozo en medio de un despojo de este calibre solo aquel cuya fe esté fortalecida ahorita lo decíamos solo aquel cuya que esté cerca de la presencia del Señor mis amados hermanos estas personas sufrieron este despojo pero no de mala gana lo sufrieron con gozo Hermanos, no los estoy llamando a que sufran y no hagan nada y a que, bueno, eh, nada que haga la gente con nosotros lo que quiera hacer. Pero existe otro extremo y es el extremo del revanchismo donde de todo nos tenemos que vengar, donde de todo nos tenemos que desquitar, donde todo lo que nos hacen es permitido y por lo tanto nosotros podemos hacer lo que se nos venga en gana para buscar justicia a nuestra manera. No dice la Escritura. A lo que nos llama la Escritura es a sufrir con gozo. Y muchas veces, hermanos queridos, preferimos la contienda porque no tenemos la gracia para honrar al Señor, sufriendo situaciones con gozo. Así que podemos ver aquí en los hebreos, estas personas sufrieron el despojo, pero lo hicieron con gozo, lo que prueba el punto 1.2. La felicidad depende de las circunstancias, pero el gozo jamás depende de las circunstancias. Pero quede Primera de Tesalonicenses capítulo 6, por favor, vengan conmigo ese texto. Y vosotros vinisteis, Primera de Tesalonicenses 1.6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, ah, con gozo del Espíritu Santo, ahí lo ven pues, otra vez, los hermanos de la iglesia de Tesalónica la estaban pasando mal, o bueno, antes que se formara la iglesia, la estaban pasando muy pero muy mal, hermanos, ¿y qué dijeron ellos cuando se les presentó el evangelio? no, 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 estamos atravesando situaciones muy difíciles, muy desgarradoras, la estamos pasando muy mal, venga con su evangelio más tarde. No, hermanos, recibieron, abrazaron, creyeron el evangelio y se gozaron en la recepción del evangelio, aún en medio de la tribulación. Hermanos, los estándares no los establece el pastor de la iglesia local, los estándares los establece el Señor en su palabra, y vemos el estándar en Hebreos. Y vemos el estándar en Primera de Tesalonicenses, hermanos. Hermanos, el verdadero gozo no dependió para Cristo de que las circunstancias estuvieran a su favor. Con gozos fue a la cruz del Calvario a derramar su sangre por nosotros. ¿Qué de meritoria hubiera sido el sacrificio de Cristo si hubiese subido, y lo estoy diciendo con, con con mucho respeto si hubiese subido a la cruz a regañadientes empujado por los ángeles que qué, qué de meritorio hubiese tenido un sacrificio que no era voluntario no el padre me lo estoy diciendo con cuidado el padre me obligó no pero yo no quiero ir no hermanos fue con gozo el señor Jesucristo está estableciendo la norma y el estándar de vida nuestra y es una vida con gozo pero también lo vemos en Pablo. Las acciones apostólicas, los ejemplos apostólicos son muy importantes para la iglesia del nuevo pacto, hermanos. El verdadero gozo para Pablo no dependió de que estuviera libre. No, no, yo cuando esté libre, eso sí, ¿vo que voy a estar gozoso? Por supuesto, por supuesto que cuando él fue liberado sentía más gozo, ¿eh? porque el gozo, como lo vamos a ver, decrece, se mantiene o crece. Hermanos. Pablo estuvo encarcelado y encarcelado nos escribe con gozo. El verdadero gozo, hermanos, para los hebreos no dependía de que no les hubieran robado, ni para los tesalonicenses de que no los estuvieran atribulando, ni para los corintios de quien la palabra habla que pasaron grandes dificultades, pero tampoco para nosotros, hermanos. ¿Por qué las iglesias de Cristo escuchamos la palabra de Cristo, vemos el modelo de Cristo y no nos preocupamos por imitar a Cristo? ¿Por qué las iglesias de Cristo nos gozamos con la palabra del Señor, pero difícilmente andamos como el Señor anduvo? O, lo digo con respeto, o se equivocó el Señor mostrándonos y revelándonos cuál era el modelo, o nosotros somos unos desobedientes de principio a fin. ¿Cuál de las dos? Lo primero no es, lo segundo sí. Hermanos, no nos acostumbremos a vivir en un cristianismo mediocre, miserable, porque Dios nos redimió, no solamente para buenas obras, sino que Dios nos redimió para que viviésemos con gozo. Imagínese usted, el Señor sube con gozo a la cruz del Calvario, Derrama su sangre adolorido hasta la última gota en la cruz del Calvario Lo hace con gozo Y nosotros venimos a la iglesia Con regañadientes ¿Qué es eso? ¿Usted le parece muy hermoso eso? Bonita manera de honrar al Señor El Señor muere en el Calvario con gozo Y a usted nadie lo levanta de la cama el lunes por la noche para venir a la reunión de oración ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de cristianismo es el que nos acostumbramos a vivir, hermanos. Tengamos cuidado, mis amados hermanos, porque esto es pecado. Pastor, ¿y qué es pecado? Pecado es vivir nuestras vidas cristianas miserables. Pecado es venir a la iglesia sin gozo, pecado es servir al Señor sin gozo, pecado es pasar las providencias del Señor de la manera más miserable posible, eso es pecado. Pero luego queremos las bendiciones, hermano, ¿no es así? Sí, eso sí las queremos. Luego queremos las bendiciones, luego queremos el poder de Dios aquí y allá, pero en realidad nos hemos olvidado de vivir gozosos para el Señor. Entra usted por las puertas a su trabajo. Entra de manera miserable, son más formalitos los del mundo. No, no, mis amados hermanos, tengamos cuidado, tengamos cuidado con esto. En tercer lugar, entonces el gozo no es sinónimo de la felicidad, uno. Segundo, el gozo no es algo circunstancial, pero en tercer lugar, el gozo cristiano no es una obra del hombre, no es una obra del hombre. Es importante decir esto, hermano, y es mucho lo que podemos hablar al respecto, porque el hombre es un fabricante hechizo de cuestiones que no son verdaderas. Lo digo con cuidado también, ¿cierto? Madeín China, Toda ahí encontramos las cosas piratas, las imitaciones, todo. El hombre es más inteligente que los chinos. El hombre se inventa cualquier manera de encontrar placer. Pero mis amados hermanos, el gozo verdadero no lo puede producir el hombre. Nosotros no lo podemos producir, no lo podemos comprar, no lo podemos intercambiar. No, el gozo nosotros lo recibimos cuando se lo pedimos al Señor. El gozo nosotros lo recibimos por la gracia de Dios. Y luego vamos a hablar de los medios de gracia. Así que los hombres son ingeniosos fabricantes de placer y de efímeras felicidades, pero ellos solo pueden complacer estas cosas mientras vivan y aún mientras viven sus felicidades dependen de cosas o personas. Pero no es así con el verdadero gozo que experimenta el alma redimida, pues dicho gozo solo lo produce el Dios que nos amó, que nos creó, que nos perdonó. Y que demanda que vivamos con gozo para su gloria Ojo con esto hermanos Vuelvo y repito El gozo no es felicidad El gozo no es circunstancial Y el gozo no lo puede fabricar usted Necesita de Dios El famoso pasaje de Gálatas 5.22 El fruto del Espíritu no es así Bueno Bueno fruto del Espíritu, es propiedad del Espíritu. Luego cada uno de los componentes, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad y los demás, son cosas, son gracias del Señor, hermanos. Luego nosotros nos acercamos al Señor para que Él nos conceda esa gracia. Eso no está en nosotros. Entonces, a los gálatas Pablo les dice, el gozo es un fruto del Espíritu. Pero a los romanos, ¿qué les dice? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de toda paz. Romanos 15, 13. Veamos el punto. Y el Dios de esperanza os llene de gozo. Luego, no vamos a encontrar gozo sino en la presencia de Dios. Son cosas sencillas, hermanos. ¿Y qué les dice a los tesalonicenses? Lo que leímos ahora, ustedes recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. No es el gozo fabricado por el mundo que no es gozo, es una felicidad efímera. Entonces, hermanos, en Gálatas, en Romanos y en Tesalonicenses, el apóstol está diciendo lo mismo, el gozo, el gozo. Aquí sí venimos a la definición de gozo. Hemos visto que no es el gozo, ya luego definamos el gozo. Les dije que iba... A definirlo de una manera sumamente breve. ¿Qué es el gozo? Bueno, usted puede definir el gozo como un componente del fruto del Espíritu. Claro que sí. Pero para que nos quede claro, hermanos, el gozo es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Es una obra de Dios, no es suya. Es una obra de Dios en el corazón suyo, mediante el Espíritu Santo por medio del cual usted tiene la capacidad para hallar deleite en medio de todas sus providencias para su gloria. Voy a tratar de repetirlo una vez más. El gozo es uno de los componentes del Espíritu Santo, pero de una manera más robusta para que a todos nos queden claro, El gozo es una obra de Dios en su corazón, por medio de su santo espíritu que le permite, que lo habilita a hallar deleite en medio de todas las providencias de Dios para que usted pueda vivir una vida agradable y para la gloria de Dios. Eso es una definición un poco robusta del gozo. La felicidad es una sensación interna causada por algo externo. El gozo es una obra de Dios por medio del Espíritu que lo habilita a honrarlo en medio de cualquiera de sus providencias. Ahora bien, hermanos, llegamos al segundo encabezado y es cuidando el gozo. Aquí no seré muy extenso y ya me aproximo poco a poco al final. Entonces, si vemos, si vemos, o oh, se lo pongo de esta manera, Usted cuida lo que ama, ¿no es así? Usted cuida lo que a usted le importa. Usted cuida lo que es valioso para usted. A lo demás, pues no, preste, no, 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 no tiende a prestarle tanta atención, digámoslo así. Cuando hablamos de un don de Dios, hablamos de un regalo de Dios. Gift of God, en inglés, un regalo que Dios le hace. Y todos los regalos que Dios nos hace tienen un carácter. ¿Cuál es? Inmerecido. Luego, cuando alguien le regala a usted algo que usted necesita, pero que no tiene dinero para comprarlo, usted, a usted se le derrite el corazón. Gracias, porque usted entiende que no puede comprarlo. Usted recibe cierto dinero que usted entendía que lo necesitaba, que no había manera de que usted lo consiguiera. Y usted, gracias, 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 gracias cuanto más los regalos del cielo que Dios nos hace cuanto más los favores inmerecidos que Dios nos hace en ocasiones somos descarados, torpes y hasta necios creemos que el Dios de gracia está en la obligación de darnos las gracias así nosotros no se las pidamos hay ciertas cosas soberanas de las cuales no hay poder para hablar al respecto pero hermanos Dios dispensa por gracia Dios lo ama a usted no porque usted lo merezca, sino por gracia. Dios a usted le concede los favores diarios porque a él le place, lo hace por gracia, no porque usted lo merezca. Usted puede ser mal trabajador y no obstante su jefe decirle, pues yo lo necesito, siga trabajando ahí. Pero Dios nos ve malos hijos suyos, nos ve malos trabajadores y no obstante Dios nos bendice hermanos por gracia. Hermanos, y cuando Dios nos bendice, ¿qué hacemos con esas bendiciones? Pues como no se la pedí, no me importa. O las cuidamos. El creyente debe cuidar las bendiciones, mi amado, por favor. Usted debe apercibirse más de las riquezas de las bendiciones que Dios le ha concedido. Usted debe cuidar más lo que Dios le ha dado. Usted debe ser un poquito más diligente, ordenado y organizado con lo que Dios le ha dado. Así que cuando Dios le conceda gozo, cuide ese gozo porque es un regalo de Dios. Ahora bien, de manera rápida, ¿de qué debemos cuidar el gozo? Hermanos, lo primero, yo creo que el Salmo 51 en su versículo 12 nos dice de qué. El salmista expresa, este es el primer punto, 2.1, el salmista expresa, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Será que Dios lo quitó del corazón del salmista de manera arbitraria? No. ¿Será que Dios se arrepintió de haberle dado mucho gozo al salmista? No. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Bueno, de eso que pasó tenemos que cuidar nuestro gozo. El pecado arruina el gozo, mis amados hermanos. El pecado arruina el gozo. Podemos perder el gozo incluso, como le pasó a David, de su salvación, hermanos. El pecado arruina el gozo y en ocasiones el pecado tiene la perversa capacidad de disolver el gozo casi por completo. No le encontramos placer a la vida, no hallamos gozo en nada de lo que hacemos, no hallamos gozo como adoramos. Esas cosas son una sintomatología típica de las personas que están en pecado. Típica. No tiene gozo en la casa. No tiene gozo en la iglesia. Viene a la iglesia sí, pero no tiene gozo en la iglesia. Tiene más gozo en el trabajo. Está más entretenido en el trabajo. Que en la iglesia. Oh, qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto. Eso es lo que hace el pecado. Dañar el gozo. Hermanos vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente en este versículo podemos ver dos cosas la primera es la salvación que el señor obra en nosotros produce gozo vuélveme el gozo de dónde de la salvación quién nos da la salvación jonás 2.9, la salvación es de jehová luego eso corrobora uno de los puntos particularmente el punto 1.3 punto en el que argumentamos que el, el hombre no puede crear su propio gozo el salmista está diciendo aquí señor vuélveme el gozo de tu salvación el gozo que hay en tu perdón pero lo segundo hermanos es que el gozo puede como lo acabamos de decir puede mermar puede aumentar se puede mantener y eso lo encontramos en la expresión vuélveme es como si el salmista estuviese diciendo señor devuélveme está en ti pero devuélveme eso que mi necedad y mi pecado han perdido. Hermanos, cuidemos el gozo de ese pecado. Porque cuando el hombre peca, arruina el gozo de su alma. Se lo repito. Cuando el hombre peca, arruina el gozo de su alma. Cuando el hombre peca, arruina las relaciones en la iglesia, en el hogar y en todas partes. Y una de las consecuencias... Es que nos volvemos personas miserables, rencorosas, vindicativas, hermanos. Pero una segunda cosa de la que debemos tener mucho cuidado cuando recibimos el gozo del Señor es de esta y esta es muy importante. Es una, es una, es una que martillamos en nuestra congregación cada cuanto. Entonces, 2.1. ¿Qué afecta el gozo en mi corazón? Ya lo vimos, hermanos, el pecado. 2.2. ¿Qué afecta el gozo en mi corazón? Ya lo veremos, hermanos. El pecado. ¿De qué manera? En la negligencia de los medios de gracia. La negligencia de los medios de gracia, mis muy queridos y respetados hermanos, afecta el gozo en su corazón. Eso ya lo dijimos ahora. Pero hermanos, entre todos los seres humanos, nosotros, los creyentes... Somos ese pequeño remanente de personas a quienes Dios ha bendecido grandemente, hermanos. Son los únicos, mis amados hermanos, nosotros somos los únicos a quienes Dios nos ha dado la capacidad de exhibir, y no para nuestra gloria, como solemos hacer con algunas cosas pecaminosas, de exhibir gozo en nuestras vidas para la gloria de Dios. Eso no lo tiene ninguna otra persona en el mundo, hermanos solamente los creyentes miremos a los hermanos de Jerusalén en la carta de Pablo a los hebreos miremos a los hermanos de Tesalónica en la carta de Pablo a los tesalonicenses miremos a los, a los hermanos de Corintios que fueron puestos en gran prueba hermanos queridos nosotros somos pueblo de Dios somos la niña de los ojos de Dios somos tesoro especial y él nos llama así porque nos ama nosotros qué podemos hacer no podemos devolverle nada lo que hagamos, hermanos, es poco en comparación de lo que él hizo. No nos llama a Dios a que le paguemos nada, hermanos. De otra manera, no hubiese sido por gracia. Pero Dios espera, entre comillas, espera que nosotros demostremos nuestro amor por la obediencia, sí. Pero a Dios le honra que nosotros vivamos en gozo. Gozo no es... <risa> se me murió mi esposa y mi mamá y eso no pasa nada no eso es hipocresía Dios es aquel hermanos que nos concede la gracia para honrarle en medio de todas las providencias ese es nuestro Dios hermanos esforcémonos por honrarle un poquito más y para ello hermanos que necesitamos la gracia de Dios no es así bueno, ¿y cómo obtenemos la gracia de Dios? No la puede comprar, no la puede cambiar, no se la puede mandar por correo. ¿Cómo? Bueno, mis amados hermanos, Dios ha establecido en su infinita sabiduría la dispensación, la dación de la gracia por medios. Por eso se llaman medios por los cuales Dios administra o reparte la gracia. Luego, hermanos, sí, y, 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 y mire usted esto, si tiene un cultivo, hermanos, y aquí vienen las mangueras y otras mangueritas y otras mangueritas, y las mangueras eh, rocean gran parte de ese cultivo, hermanos, esta parte está muerta, está achilada. ¿Por qué? Hermanos, el ejemplo es incluso tonto, porque las mangueras no están tirando el agua para la parte que lo necesita. No espere que Dios le dispense gracia a usted si usted no ora no espere que Dios le dispense gracia a usted si usted no lee la palabra no espere que Dios le conceda gozo a su vida si usted no medita una cosa es leer la palabra y otra es meditar en la palabra no espere que Dios le conceda gracia a usted si usted no viene a la iglesia no espere eso me causa me causa tristeza Acordarme de lo que mi esposa y yo hicimos una vez hace muchos años. Eh, algo nos disgustó en la iglesia donde estábamos. No sé qué fue lo que pasó. Y le dije yo, claro, era una actividad extra eclesial, así que. Pero ese no es el punto, hermanos. El punto es, es la, la actitud con la que se hacen las cosas. Y le dije yo a mi esposa, no, no vamos. Dios también nos bendice y nos fuimos para el parque. Nos pusimos a leer la Biblia en el parque. Y charlamos, nos acostamos ahí en una sabanita en el parque. Estaba lleno el parque, tan, tan, tan. Hermano, bueno, yo no sé si Dios los bendijo a ellos o no. Yo lo que sí sé, y después de mucho tiempo lo supe, es que Dios a nosotros ese día no nos había bendecido en nada. ¿Entendieron? Porque no era por el asistir o no. Es la actitud con la que muchas personas hacen las cosas diciendo, pues no voy a la iglesia, pero me quedo leyendo la Biblia en la casa. Igualmente Dios me bendice. Pues no voy a la iglesia ni a la reunión de los lunes, pero yo oro en mi casa. Es que Dios me bendice. Hermanos, yo no voy a entrar en, el, en ese debate. Lo que sí les estoy diciendo es, la bendición que Dios le da a su vida, el gozo que su alma necesita es directamente proporcional del tiempo que usted le dedique a los medios de gracia. Más tiempo a los medios de gracia, más bendición para usted, más fortaleza espiritual y más gozo. Menos tiempo y no será tanto. Ningún tiempo y pronto llegarán las consecuencias y usted se dará cuenta que nunca hizo lo correcto en este aspecto delante del Señor. Así que hermanos, termino el sermón con este punto, mis amados hermanos. No seamos negligentes con los medios de gracia. Hermanos, los medios de gracia son esencial para vivir de una manera que honre a Dios en medio de cualquier circunstancia. Mira, hermano querido, a mí se me va a morir mi mamá algún día, a usted se le va a morir su papá, se le va a morir su hijo, entienda eso. Nosotros el problema es que vivimos como si ninguna de estas cosas nos fueran a pasar, pero nos van a pasar, hermanos. Y cuando esas cosas nos pasen, que nosotros podamos honrar al Señor ese día y pasar esa dura circunstancia con gozo, porque esa es la manera en la que podemos honrar al Señor, hermanos. Quiera el Señor pues, hermanos queridos, permitir que nosotros nos podamos esmerar para abastecernos de esa gracia necesaria. Quiera el Señor aprovisionarnos de ese bendito favor divino. Quiera el Señor concedernos esa gracia para, para poder honrarlo como Él merece, mis amados hermanos. Quiera el Señor darnos esa bendición de poderlos imitar a Él y a Pablo también. Que desde los cielos se hable de nosotros hermanos como aquellos que imitan al dios que no tuvo en que tuvo en pocos los sufrimientos por el gozo que tuvo de salvarnos quiero que de nosotros se diga bueno si usted no quiere se excluye de la oración pero quiero que de nosotros se diga que nosotros somos imitadores de pablo que en medio de la persecución que en medio de la oposición que en medio del encarcelamiento él tenía gozo. Así que mis hermanos, ahí está el estándar de la Biblia, ahí está bajo nuestro estándar y piense durante esta semana si es correcto continuar viviendo sin el gozo que vemos a lo largo de la escritura, el verdadero gozo, el gozo que no es felicidad, el gozo que solamente Dios puede dar, el gozo que Dios dispensa por los medios de gracia.